0: Zevende lezing, Sabbat 10 december 2022, Christus' tweede komst door broeder Petkov. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden, Matthäus 16 vers 27. De verkondiging van het oordeel is een aankondiging dat de wederkomst van Christus nabij is. Deze verkondiging wordt het eeuwige evangelie genoemd. Zo wordt duidelijk gemaakt dat de prediking van Christus' wederkomst een noodzakelijk onderdeel is van de evangelieboodschap. Lessen uit het leven van alle dag, bladzijde 135. Het adventisme vindt zijn oorsprong in de verkondiging van de spoedige komst van Christus. Daarom identificeert het ware adventisme zich met en is het gebaseerd op profetie, de vervulling van de tekenen der tijden, en de tijd van het oordeel, waarvan het meest glorieuze moment de tweede komst van Christus is. Hoop van alle tijden Door de eeuwen heen hebben christenen te maken gehad met moeilijkheden, beproevingen en vervolging. Hun hoop is altijd gevestigd op de beloning die ontvangen wordt bij de tweede komst van Christus. In de middeleeuwen zongen de martelaren, die tijdens de inquisitie op de brandstapel stonden, liederen terwijl ze naar de hemel keken en de hoop op de tweede komst van Jezus omarmden. Hun geloof en overtuiging waren zo diep geworteld dat velen van hen geen enkele pijn voelden van de vlammen en hun gezicht weerspiegelde de vreugde van verlossing en van het eeuwige leven. Zij die hen aanschouwden waren verbaasd. Zo werd elke druppel martelaarsbloed een zaad en een krachtige prediking en getuigenis voor het evangelie. Deze boodschap wees naar de wederkomst in heerlijkheid om zijn volk te verlossen en hield de mensen de hoop voor door geloof en gehoorzaamheid te kunnen delen in de erfenis der heiligen, in het licht. Dezelfde boodschap wordt nu aan de mensen gebracht, en dit keer gaat de aankondiging van de nabije wederkomst van Christus ermee gepaard. Lessen uit het leven van alle dag, bladzijde 134 en 135. Een plaats voor u Een groot deel van Jezus' preken had betrekking op de uitstorting van de Heilige Geest, en zijn terugkeer naar de Vader. Hij beloofde zijn discipelen dat hij na zijn hemelvaart woningen zou bereiden voor zijn volgelingen. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn... Waar ik ben. Johannes 14 vers 1 tot en met 3 Voor eeuwig te leven in het nieuwe hemelse koninkrijk is altijd het verlangen geweest van iedere ware gelovige. Zo kreeg ook de profeet Jesaja in een visioen te zien hoe het leven in het nieuwe koninkrijk zou zijn. In zijn poëtisch schrijven zei hij dat de leeuw en het lam samen zullen leven, waarmee hij de vrede, harmonie en liefde onder Gods schepselen aangaf, die zal bestaan. Samen zullen de verlosten het glorieuze herstel van Gods volmaakte schepping vieren, waarbij de ongevallen werelden, mensen, dieren en planten zich zullen verheugen en voor altijd Gods goddelijke liefde en volmaaktheid weerspiegelen. Komend op de wolken Toen Jezus in zijn menselijke natuur op aarde wandelde, leed Hij onder hitte, honger, dorst, vermoeidheid en alle andere beperkingen van deze wereld. Hij kwam om te dienen in nederigheid en was onderworpen aan de vervolging van de gevallen geestelijke wereld en de mensen die daarmee verbonden waren. Gekruisigd en geopgeofferd voor het gevallen menselijke ras behaalde de verlosser de volledige overwinning op de vijand en werd de enige vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de mens. Maar bij zijn tweede komst zal hij komen in kracht en in heerlijkheid. En dan zullen ze de Zoon des Mensens zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenbrengen, uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. Marcus 13, vers 26 en 27 Omdat deze grote gebeurtenis zo begeerd en verlangd wordt, zal Satan proberen de hele wereld te misleiden, door als Christus te verschijnen op verschillende plaatsen in de wereld. De Heer waarschuwde zijn volgelingen om waakzaam te zijn, omdat er valse Christenen en profeten zullen verschijnen voordat Jezus' komst plaatsvindt. In Matthäus 24 vers 8 stelt de Heer zijn komst gelijk aan barensweeën. Hoe goed een zwangere vrouw ook voorbereid is, de pijnen bij de geboorte van haar kind zullen haar altijd verrassen. Niemand kent de dag en het uur van Jezus' komst. Dus is voortdurende paraatheid noodzakelijk voor allen die zullen deelnemen aan die glorieuze gebeurtenis. Zij die hem zien zonder de dood geproefd te hebben, zullen veranderd worden en Jezus ontmoeten in de lucht. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazijn zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. En daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de heren zijn. 1 Corinthe 15 vers 51 en 52 En 1 Thessalonicense 4 vers 17 De eerste opstanding de eerste opstanding Wanneer Christus in de wolken verschijnt, zal elk oog hem zien. Openbaringen 1 vers 7 Hij zal de rechtvaardigen uit hun graven roepen bij de eerste opstanding. Alle trouwe gelovigen die gestorven zijn, vanaf de tijd van Adam tot einde van de genadetijd, zullen opstaan uit de dood en zich aansluiten bij de 144.000 levende. Wat een dag zal dat zijn! De heiligen zullen getuigen zijn van de grootste gebeurtenis aller tijden, de verschijning van Christus en de opstanding van de heiligen. Bij de vooropstanding die eerder plaatsvindt tijdens de zeven laatste plagen, volgens de profetie van Daniel, zal het verzegelde trouwe deel van de 144.000 op hetzelfde moment uit het graf komen als de felste vervolgers van Jezus, inclusief het Sanhedrin dat hem veroordeelde. Deze speciale opstanding zal de profetie van Christus vervullen en dan zullen ze de Zoon des Mensen zien komen in de wolken met grote kracht en heerlijkheid, Markers 13, vers 26. Alle die opstaan bij de eerste opstanding zullen niet alleen het eeuwig leven beërven, maar zullen ook het voorrecht hebben deel te nemen aan het oordeel over de ongelovigen tijdens de duizend jaar rust. Zalig en heilig is Hij die deel heeft aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren, duizend jaar lang. Openbaringen 20 vers 6 In het boek Openbaring wordt deze opstanding de eerste genoemd. De eerste omdat de profetie onthult dat een tweede grote opstanding zal plaatsvinden na de duizend jaar, wanneer Jezus de goddelozen uit de dood zal opwekken om de vruchten van hun daden en ongeloof te plukken, waarna zij geconfronteerd zullen worden met het resultaat van het goddelijke oordeel. Hun volledige en definitieve vernietiging in de vuurzee zal Gods universum reinigen van elke zonde en alle kwaad. Geen tranen meer of pijn Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Openbaringen 1 vers 9 De beloning van alle trouwe gelovigen zal uiteindelijk aan hen gegeven worden en gerechtigheid en rechtvaardigheid zullen volledig worden hersteld. De geredden zullen niet meer lijden, maar opgaan in eeuwige vreugde en geluk. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Openbaringen 21 vers 4 Aan hen die de zeven plagen hebben doorstaan, wordt een speciale belofte gegeven. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Openbaringen 7 vers 16 Het is moeilijk zich een leven voor te stellen zonder het leed van lichamelijke of geestelijke pijn. Vandaag de dag probeert de vijand van zielen de volgelingen van God te vernietigen, door hen aan te vallen met beproevingen en verleidingen. Maar God gebruikt de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden als instrumenten voor onze vervolmaking en heiliging. Niets kan de uitverkorenen misleiden. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken, Romeinen 8, vers 31 en 32. Voor hen die op aarde lijden, belooft God niet alleen redding en eeuwig leven, maar ook verheerlijking en het volledige herstel van het menselijke ras, zoals het oorspronkelijk was geschapen. De verlosten zullen het voorrecht hebben de goddelijke natuur deelachtig te worden. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten, op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb, en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Openbaringen 3 vers 21 Kronen en harpen Het symbool van de kroon wordt door de Heere Jezus gebruikt om de heerlijkheid en eer te beschrijven die zal worden gegeven aan hen die overwinnen en deel gaan uitmaken van het hemelse koninkrijk. De apostel Paulus riep uit Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. 2 Timotius 4 vers 8 Kronen met sterren zullen gegeven worden aan allen die gered zijn. De verlosten voelen dat zij die niet verdienen en zullen ze neerleggen aan de voeten van Jezus, de leidsman van hun geloof. Onvoorstelbare vreugde zal worden ervaren door hen die gered zijn. Alle moeilijkheden, armoede, ontbering, verlies, vervolging en beproevingen van dit leven zullen als niets worden beschouwd in vergelijking met de heerlijkheid en grootheid die aan de gelovigen zal worden gegeven. Zij die het eeuwig leven beërven, zullen zo vervuld zijn van vreugde dat zij het lied, de lof en de vreugde die uit hun hart ontspringen niet kunnen tegenhouden. Glorieuze instrumenten zullen hun gegeven worden. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers op hun spelen. En zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Openbaringen 14 vers 2 en 3 Alle verlosten zullen de gaven van muziek hebben. Ze zullen in staat zijn om met muziek uit te drukken wat niet met woorden gezegd kan worden. Een golf van emoties en gevoelens zal uit hun hart stromen. Gods glorieuze aanwezigheid in het hemelse koninkrijk inspireert de engelen en de vier levende wezens voor de troon van God om voortdurend te herhalen. Heilig, heilig, heilig is de Heerde God, de Almachtige die was, die is en die komt. Openbaring 4, vers 8 Het lied van het lam de verlosten zullen een speciaal lied zingen. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God. En het lied van het Lam met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Here, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Koning van de Heiligen, openbaringen 15, vers 3. De woorden van dit lied laten de bijzondere ervaring zien van hen die de hemel binnengaan. Zoals die van Mozes en de Israëlieten die door Gods wonder de rode zee overstaken en zij zijn bevrijding van hun vijanden ervoeren. Door de verdiensten van de Heere Jezus kunnen wij door een wonder deelgenoot worden van zijn gerechtigheid, de vergeving van de zonde en het eeuwige leven. Niemand anders kan dit lied zingen, want verlossing is een persoonlijke zaak. De ervaring van anderen kan onze verlossing niet bewerkstelligen. Christus roept zijn schapen bij naam. Hij opent en sluit de deur. En alleen zij die zijn stem horen en herkennen, maken deel uit van zijn kudde. Degenen die Christus op aarde volgen, zullen zich verheugen om bij hem te zijn, in het hemelse Jeruzalem. Straten van goud en een plaats van licht Het nieuwe Jeruzalem wordt door de apostel Johannes beschreven als een verbazingwekkende plaats met twaalf fundamenten van edelstenen, twaalf parelpoorten en straten van puur goud. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. Openbaring 21 vers 18 De engel gaf ook de exacte afmetingen van de stad, haar lengte, breedte en hoogte. Alles is zo echt en prachtig gepland voor de heiligen, ontworpen om aan hun behoeften te voldoen. In het midden van de stad bevindt zich de tempel. Alleen de 144.000 zullen het voorrecht hebben daar binnen te gaan. Verder begrijpen we uit de Bijbel dat het licht dat de stad verlicht afkomstig is van Jezus Christus zelf. Vele kunstenaars hebben geprobeerd deze majestueuze stad te illustreren, maar de menselijke verbeelding is niet toereikend genoeg om de schoonheid en heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem voor te stellen. In Visioenen bezocht zuster White het hemelskoninkrijk. Verschillende keren toen zij terugkeerde naar de aardse werkelijkheid vond zij die altijd ongelooflijk donker in vergelijking met het prachtige hemelse licht. Toen het gezicht voorbij was, zag alles er veranderd uit. Er lag een sombere waas over alles wat ik zag. O, oh, hoe donker zag deze wereld er nu uit. Ik huilde toen ik me realiseerde hier te zijn. Ik had heimwee. Ik had een betere wereld gezien en die had deze wereld voor mij bedorven. Schetsen uit het leven van Ellen G. White, bladzijde 62. De verlosten verzamelden zich aan de oever van de Glazen Zee, voordat zij het hemelse Jeruzalem binnengaan. Afhankelijk van iemands karakter zal elk van de verlosten de stad binnengaan door een specifieke poort, genoemd naar de twaalf aardsvaders, die karaktertrekken overwonnen die in de hele mensheid terug te vinden zijn. Het licht van het hemelse Jeruzalem zal zo helder zijn dat er geen zon nodig is. De verbaasde menigte van de verlosten zal op die heilige plaats overweldigd worden door vreugde en dankbaarheid. De belofte van Jezus zal worden vervuld. De heiligen zullen hun woonplaats binnengaan, wetende dat zij in vergelijking met anderen van grote waarde zijn, veel meer dan de verdiensten van wie dan ook. Andere werelden bezoeken Een speciaal voorrecht zal worden gegeven aan de groep van de 144.000 die het lam volgen waar het ook naartoe gaat, openbaringen 14 vers 4. Zij zullen met hem ongevallen werelden bezoeken en genieten van de aanwezigheid van de andere heilige wezens en de engelen. Zuster Ellen G. White kreeg in een visioen de volgende ervaring. De Heer heeft mij een gezicht gegeven van andere werelden. Mij werden vleugels gegeven en een engel begeleidde mij van de stad naar een plaats die heerlijk en schitterend was. De bewoners van die plaats waren edel, majestueus en lieflijk. Toen werd ik naar een wereld gebracht die zeven manen had. En daar zag ik de goede, oude Henoch, die God weggenomen had. Ik smeekte mijn begeleidende engel om mij toe te staan in die plaats te blijven. Toen zei de engel, gij moet teruggaan. En indien gij getrouw zijt, zult gij met de 144.000 het voorrecht hebben van al de werelden te bezoeken en Gods handwerk te aanschouwen. Eerste geschriften, bladzijde 35 en 36 De ervaring en beloning van de verloste zal het voorstellingsvermogen te boven gaan. Als wij vandaag al, indien wij de natuur observeren, iets bespeuren van de wijsheid en volmaaktheid van de schepper, hoeveel heerlijker zal het dan zijn als wij in staat zijn om door het heelal te vliegen, en de schepping van andere werelden te bestuderen. Het hemelse koninkrijk bestaat uit de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is een oneindig veel betere plaats waar geen zonde of dood bestaat. De hemel is een goede plaats. Ik wil zo graag daar zijn en mijn geliefde Jezus aanschouwen, die zijn leven voor mij heeft gegeven. Ik wil veranderd worden naar zijn heerlijk beeld... O, oh, had ik de woorden maar om de heerlijkheid van die schitterende wereld die ons te wachten staat te kunnen beschrijven. Ik schreeuw naar de levende stromen die de stad van God verblijden. Het Bijbelsgezin, bladzijde 450 Als we trouw zijn tot het einde, zullen we daar zijn. We zullen de gouden straten van het nieuwe Jeruzalem zien en aanraken. We zullen het licht van de Heerde Jezus zien schijnen, de gouden kronen ontvangen en het lied van Mozes en het lam zingen. Laten we alles doen in het licht van de eeuwigheid, ons hart en onze geest aan Jezus toewijzen, en ons voorbereiden om Hem te ontmoeten, in de wolken wanneer Hij spoedig komt. Amen.